0: Hola chicos, ¿cómo les va? Qué bueno escucharlos.
1: Eh, concejal García, Diputado García, Senador García.
0: <risa> sí, no, actualmente soy concejal de la ciudad de Salta. Bien. Con un proyecto propio, con un proyecto independiente. Mira. Eh, que se llama Yo Participo, y con un proyecto que hemos creado hace cinco años atrás.
1: Eh, contanos un poco, ya que terminó La Voz Argentina, y estamos recordando Popstars, sí. Operación Triunfo, Escalera a la Fama, La Voz Argentina y tantos otros, eh, ¿vos ganaste en qué año?
0: En el año 2005, en el año 2005 tuve la oportunidad de ganar la segunda edición de Operación Triunfo.
1: Sí, eh, siendo eh, folclorista en una época de oro del folclore.
0: Sí, la verdad que eh, yo estoy muy feliz y muy... muy muy contento con, con lo que a mí me generó como oportunidad estos trampolines que son estos realities maravillosos, eh, a mí me abrió las puertas para un montón de camino artístico que quizás, que quizás muchos de ustedes no logran enterarse masivamente lo que quizás en mi caso logré hacer este, en, en la currícula artística porque es tan fuerte la explosión mediática que se vive en un momento claro. cuando eso se apaga un poco... Eh, después no hay el interés de saber qué seguiste haciendo. En mi caso, me abrió las puertas para trabajar. Este, yo desde que gané Operación Triunfo y hasta el día de hoy, más allá de mi tarea como concejal, que no tiene nada que ver con lo bien o mal que me pudiese haber ido en la carrera. O sea, yo viví 20 años de ser artista, sí. eh, siempre pudiendo hacerlo como artista. Eh, el tema es que muchas veces no, no se conoce lo que, lo que haces claro. eh, en tu caminar. Yo he trabajado, no sé, en mi, en mi currícula llevo cinco discos editados, llevo dos DVDs grabados, he trabajado con Flavio en dos temporadas de Extravaganza en Carlos Paz, en, en Buenos Aires, uh -huh. he trabajado con Disney en el musical del Rey León, en los workshops en Madrid, uh -huh. estuve en Tarzán, en, en, en Chile. Qué bien. Bueno, tantas cosas, tantas cosas que, que pude hacer como artista. Eh, en el teatro, en el teatro musical, este, desde lo musical, como conductor en televisión, en radio, bueno, muchas cosas. Ahora, es un poco cruel cómo se suscita eh, semejante exposición en su momento, luego eso baja, y depende ya de la astucia y de las ganas que tengas vos de continuar en la tarea artística, ¿no? Eh, yo siento que hay una diferencia muy marcada entre Operación Triunfo y La Voz. No sé si les interesa conocer sí. a ver, esa, a ver, esa, claro. esa postura. Yo siento que eh, los experimentos de los reality son totalmente distintos. Eh, Operación Triunfo, el experimento era ver cuánto rinde un artista durante una cierta cantidad de meses haciendo solo su arte, ¿no?, porque nosotros estábamos en una academia de formación en donde lo único que hacíamos era formarnos, bailar, cantar, actuar, tomar clases de canto, eh, buscar la excelencia. Y siento que el objetivo se cumplía porque salíamos siendo mejor artistas y, y además se nos, se nos, el, la popularidad estaba puesta el foco en los participantes. Con la voz argentina siento que no se cumple el objetivo de encontrar la voz porque el objetivo es encontrar una voz que se diferencie del resto, que vos cierres tus ojos y por el solo hecho de escucharla o escucharlo cantar, eh, identifiques a un artista. Y en los parámetros del efecto reality, yo siento que la voz siempre termina beneficiando a los coach y al conductor del programa. <ríe> la popularidad es para ellos. Y los chicos aparecen muy de vez en cuando, son el condimento de atracción, y, y no somos un país preparado para para darle continuidad a quienes pasan por esos realities, ¿no? Por eso depende mucho de la capacidad y la astucia del, del protagonista, del Te hago del una consulta,
2: recién, ha, recién hablabas de bueno sí. todo lo que eh, has podido hacer, este, obviamente sí. por por tu capacidad, por las puertas que se travieron sí. de tu trabajo y todo lo demás, pero si nos centramos sí. solamente en lo que fue... El reality y el después sí. del reality, sin contar todo lo que se te vino después, que fue muy bueno. Eh, sí. ¿cómo, ¿Qué pensás del contrato que te hicieron firmar? ¿Cumplieron? ¿Era lo que esperabas? ¿Cómo se portó en aquel momento Telefe?
0: Eh, eso fue una cagada, totalmente sí, sí. una cagada. o sea Era un contrato leonino, eh, pero yo como no me interesaba hacer televisión, yo, cuando me empezaron a prohibir hacer eh, cosas, no sé, por ejemplo, a ver, eh, Telefe dejó dejó a Fénix que, que, que sea quienes promuevan mi carrera, ¿no? Eh, se conseguían cosas para hacer y por una cuestión de exclusividad no podía yo este, hacerlas. Por ejemplo, me consiguieron eh, poder estar con Maradona en su programa de la noche del 10, eh, el lunes lo hacemos, el lunes lo hacemos de repente Telefe decía no, a Canal 13 no va José eh, vamos a estar con Showmatch en el Bailando por un Sueño 2 en la segunda dice tampoco no va a estar José porque es de Telefe, entonces empezaron a cerrar puertas, 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 puertas en muchos lugares y de repente yo tomé la decisión de acercarme a la gerencia del canal y decirle, métanse la televisión en el traste, yo soy músico, yo soy artista y déjenme cantar, ok eh, el, el contrato no lo voy a rescindir, pero déjenme cantar en los festivales, déjenme cantar en los lugares con libertad, porque si no, pasado mañana yo tengo que volver a vender humita o volver a, empanada, a vender empanada como, como antes del reality. Claro. Y por suerte, por suerte me, lo, me aceptaron, eh, esta suerte de cumplir la palabra de no hacer nada en televisión que atente contra la exclusividad. Y yo pude desarrollarme como artista sin la masividad de la presencia de los medios de comunicación hasta que el contrato se cayó, ¿no? Que fueron cinco años.
1: Y, y en ese lapso, digo, más allá de, de no haber televisión y demás, ¿se, ¿se podía vivir de eso?
0: Y yo porque soy un hincha pelota, que soy muy trabajador. Yo, yo siempre, eh, siempre canté, actué, conduje, hice eventos, o sea, siempre me la ingenié ...para poder tener mucho trabajo... ...por otro lado también siempre eh, como que... ...como que el, siempre como... No, ...no quiero decir suerte... ...pero siempre como que el, el angelito daba vuelta... ...haciendo que aparezca mucho trabajo... ...gracias a Dios... Eh, ...yo Córdoba fue una provincia... a ...la que fue muchísimo a cantar... Eh, ...Santa Fe... Eh, ...en Santa Fe al día de hoy... ...puedo presentarme y, y, y llenar una sala... ...de 400, 500 personas... Eh, José, ese ha sido un trabajo de... Sí.
2: ¿Cómo fue lo que viviste dentro del reality? Digamos, eh, era todo lindo como se veía en la tele por momentos lo sufriste, sí. cómo era la competencia no, la presión no. de, de la producción, lo que tenías que dar al aire
0: Fue maravilloso la verdad es que yo no tengo nada malo que decir solamente si tengo que decir algo malo fue lo que pasó con el contrato Leonino en el después pero que ni siquiera, porque yo soy un tipo que siempre mira lo bueno y yo dije, a ver, tuve la oportunidad, la voy a aprovechar, voy a dar lo mejor de mí, eh, lo voy a vivir, lo voy a disfrutar y, y, y de ahí en adelante lo que venga. Pero en las instancias del reality, la verdad es que fue muy maravilloso, se nos cuidó mucho, eh, eh, tenía mucha verdad, en ese momento por lo menos tenía mucha verdad, no era un reality que necesite de escándalo, porque solamente era nuestra historia de vida y nuestro desempeño como artista para cumplir un sueño, eh, y la verdad que para mí fue maravilloso, mi paso por yo, yo conozco muchos compañeros del reality y de otras ediciones que no quieren ni hablar de Operación Triunfo, no, yo no, yo hablo con, con, con total franqueza, a mí me cambió la vida, eh, es literal, yo era un vendedor ambulante durante toda mi vida he vendido pan, he vendido empanadas, la llegada del reality a mí me cambió la vida por completo ¿Y por
2: qué pensás que y pasa fueron... eso? Que hay sí. compañeros que, que quieren como olvidar esa parte, no hablar <coughs> del tema que han quedado tan dolidos
0: Porque muchas veces quizás este, hay que estar preparado psicológicamente para ser muy popular
1: y de repente someterse se ha bajado un poquito A ver, a ver eh, José a ver si te recuperamos.
0: La fama nunca. ¡Hola! Ahí está.
1: Dale, ahora dale, sí, dale. ahora sí. Se había caído un poco el audio, pero seguimos, sí. seguimos.
0: No, les digo que la fama nunca me interesó. A mí siempre me interesó poder llevar adelante mi trabajo lo mejor posible, como, como cantante, como actor. Eh, siempre fue mi fundamento del éxito, siempre tuvo que ver con poder hacer mi trabajo y, y ser un golpeador de puertas total. Uh -huh. eh, eh, la fama cuando muchas veces hay gente que no sabe por qué quiere ser famoso eh, claro. y muchas veces te sometes a un tránsito de mucha popularidad repentina y de golpe eso cae si no estás preparado psicológicamente después te pones este tu, tu reacción suele ser este eh, y digamos no quizás no sabes para dónde te dispara no claro eh, en mi caso yo en la misma persona de aquel entonces y la que está hablando en este momento con ustedes eh, nunca voló dos centímetros de la tierra. Yo soy José... un obrero, yo soy un trabajador, que lo único que hice fue disfrutar de lo que viví. Eso me abrió las puertas a mí y a mi familia para un cambio de vida, que gracias a Dios llegó, se mantuvo, y, 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 y muchas de mis oportunidades que al día de hoy sigo teniendo son gracias a eso.
2: Sin hablar concretamente de los números, si no querés, el contrato de después... Económicamente sí. Era bueno, muy bueno, malo Porque vos aparte estás diciendo que Perdiste o se te cerraron Algunas oportunidades que también eran trabajo Y que seguramente también te iba A influir económicamente ¿Cómo era el contrato?
0: Bueno El contrato era muy leonino El contrato <ríe> Manifestaba ganancias Que eran irrisorias eh, pero vos ese contrato lo firmabas cuando ya estabas dentro <risa> de la academia eh, vos ya estabas dentro y te llevaban un contrato que vos lo leías y decías pero no voy a ganar nada eh, a ver si yo te lo paso a números <coughs> en el año 2005 el show mi show costaba 30 mil pesos en ese entonces entonces estamos hablando del 2000, 2005 y a mí por show me quedaban mil pesos en el bolsillo. ¿Sí? Entonces, este, bueno, sí, tenía muchos shows. Eh, llegué a ser el número más convocante del país durante un año y medio. Y, pero por show a mí me daban mil pesos. Frente a un caché que era de 30 mil, por ejemplo. Sí, era muy injusto, muy desparejo. Pero quizás para un tipo que... Mmm, yo cuando cruzaba, chicos, porque... Cuando te decían, seguís en la academia, vos tenías que cruzar una pasarela, ¿se acuerdan? Eh, a nosotros nos pagaban 400 pesos semanales por estar en el reality. Sí. Eh, para una persona que quizás nunca en la vida llegó a tener tres cifras en, sí. en un sueldito, eh, yo, yo decía, 400 pesos más cuando me decían, seguís en la academia, ¿viste? Y yo decía, uy, qué lindo, 400 pesos más, ¿viste? Y, y la verdad que para, el que para el que valora lo que cuestan las cosas... En ese momento para mí me, me quedaba con eso, sí, sí me venía muy bien. Después entendí que me chorearon a cuatro manos, pero yo tenía dos opciones, o me frustraba y me amargaba, o le daba para adelante, con la mentalidad de un emprendedor como siempre fuimos, ¿no?
1: Eh, en, en este caso, perdón que me meta, Mariana, en, en este caso, y quienes hemos tenido hablar eh, en público y en privado, con chicos como Pablo Tamañini, con César Palavecino y con tantos otros que han participado, eh, algunos de ganadores de Escalera a la Fama, eh, nos estábamos acordando sí. recién de Sorpresa y Media, que tuvo una especie de eh, ramificación que empezó dentro del programa, que fue la oportunidad de Tu Vida, que después se abrió sí. Eh, eh, sí. Como, como una media hora propia, eh, hay muchísimos sí. que, incluso yo en uno de los casos he leído los contratos, de eh, contratos sí. que se firmaban con 10 cuestiones, discos grabados, cantidad de funciones, era la panacea, sí. y después no le cumplieron nada. Sí. ¿Nunca pensaron en hacer juicio ni cosa por el estilo?
0: No, no, yo, 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 yo me fui para adelante con lo, con lo superador. O sea, eh, a mí me tenían que ser de tres discos y solamente cumplieron con uno,
2: <ríe>
0: mi, mi, mi premio de 50 mil pesos eh, no era un premio, ¿no? era un adelanto de regalías, eh, um, gracias a Dios el disco se vendió muchísimo, así que yo devolví las regalías, no le debí nada a nadie, el auto que me regalaron era un auto que yo en el living con Susana Jiménez tenía que hablar de ese auto, y, o sea, nada fue regalo, todo lo pagué, <ríe> claro. y, y, pero, pero, pero al día de hoy tengo ese autito, por ejemplo, lo tengo conmigo, eh, puedo decir que soy un tipo que logró tener disco de oro, disco de platino, disco de cuádruple, platino, esos son sueños de un artista y a mí me sucedieron en el lapso de un año, ¿no? Eh, yo a veces lo miro y digo, no sé si me volverá a pasar, pero me pasó, el día que se lo cuente a mis hijos, a mi nieto no sé si la vida me lo regalará, eh, eh, yo vi cumplirse mis sueños y, y jamás eh, renegaría de, de nada, ni de lo bueno ni de lo malo, no 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 tenemos derecho a la queja a quienes estamos en esta movida artística. Eh, yo siempre supe que, que tengo, a ver, yo tengo mucho talento y, y lo agradezco al cielo tener tanto talento, pero el talento muchas veces es un gran enemigo para los que quieren continuar en la carrera porque muchas veces el talentoso no se forma, el talentoso no es disciplinado, el talentoso no se levanta temprano. El talentoso no tiene constancia para construir su carrera porque solamente se refugia en el talento, ¿no? Entonces yo supe que con mi talento, pero con la responsabilidad, con la formación, con el perfeccionamiento y con la disciplina y entender que esto era un trabajo, eh, yo no iba a renegar de detenerme de en pequeñeces, sino que yo iba a anhelar conseguir cada vez más logros en mi camino artístico y a eso me dediqué todo el tiempo.
1: Bueno, eh, y, y actualmente, digo, hay alguna regalía, se sigue cobrando algo, digo, como intérprete o ya, ya, ya sí. no hay nada
0: Sí, 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 Bien. sí, yo sigo cobrando cada seis meses eh, por los efectos de, de esas canciones que fueron populares en mi voz eh, Por la Asociación Argentina de Intérpretes claro. eh, Cuando empecé a ser yo autor y compositor de mis canciones, también tengo mi tarea realizada en Sadaic. Y también soy integrante de la Asociación Argentina de Actores, porque con mi participación en, en las obras de teatro que estuve, que fueron varias, de comedia musical y, y de texto, este, también soy parte de la Asociación Argentina de Actores, ¿no? Pero bueno, eh, eso es como un fijo chiquitito en función a, a, al éxito. Eh, la carrera de, de un artista se escribe todos los días, ¿no? Es una página que tenés que escribir todos los días. Y, y bueno, gracias a Dios... Este, de hecho, a la par de esta tarea como concejal, estoy preparando un disco de 20 años como artista, como músico, como cantante, que pienso festejar con mi gente eh, aquí por el norte y por algunos puntos del país que se va a llamar Influencias 22, porque son exactamente 22 años de estar cantando. Y, y nada, lo voy a hacer con mucha felicidad, con mucha entrega. Y, y nada, feliz, agradecido de poder conversar con ustedes, porque muchas veces no, no se da la oportunidad esta de, de poder contar... Eh, nuestras historias, qué fue del después y por sobre todo poder dar a conocer las cosas lindas que pasaron, ¿no? Porque yo considero que, que a mí me pasaron muchísimas cosas lindas hasta el día de hoy.
1: Eh, hermano querido, eh, gracias por abrir tu corazón, contar tu historia y por refrescar cosas que parece que hubieran ocurrido hace un siglo atrás y hace apenas sí. una o dos décadas que ha pasado y que ha seguido con lo tuyo y que dentro de sí. toda esta truchada has logrado sacar la parte buena, que es lo importante. Te mandamos un enorme abrazo, José, querido. ¡Un
2: beso!
0: Muchas gracias, chicos. Una, un saludo enorme. Quiero mucho a Córdoba. Mi segundo disco lo grabé ahí, ¿Sí? Corazón claro. Norteño. Lo grabé con todos los pachecos de De Anfunes oh, oh, y, y lo grabé en Capital, en Córdoba Capital. Y también este, he vivido... Tengo recuerdos inolvidables de mi paso por Carlos Paz y el Teatro Luxor, allá por el año 2015, uh -huh. cuando estuve con Estrabanza. Así que Córdoba, Córdoba en mi corazón. Así que un abrazo gigante, muchachos.
1: Un abrazo grande, gracias.